0: Słowo dom, te trzy litery, są jednymi z pierwszych, które poznajemy w życiu. To główny bohater naszych dziecięcych rysunków. Dzień dobry. Przy mikrofonie Krzysztof Story, a wysłuchacie podcastu powszechnego. W tych rozmowach moi goście pokazują, że dom to znacznie więcej niż tylko cztery ściany. Zapraszam, czujcie się jak u siebie w domu.
1: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.
0: W tym odcinku porozmawiamy o śmiechu. O tym, że śmiech to jest poważna sprawa. Ze mną w studiu podcastu Tygodnika Powszechnego jest Asia Lewandowska, artysta klaun, a w zasadzie klaunka z Fundacji Czerwone Noski Klaun Szpitalu. Cześć. Cześć. <głos> Już się śmieje. No, A klaun nie zawsze ma być śmieszny, prawda? To...
1: No, klaun ma być naturalny. Jeśli naturalną reakcją jest śmiech, to super.
0: Do tego dążymy. Odwiedzacie regularnie szpitale, domy pomocy społecznej też, yy, ubrani w czerwone noski. Tak. Nie C- tylko
1: w czerwone noski, ale
0: też. <głos> To by było dziwne, jakbyście wchodzili tylko w czerwonych noskach. Ale macie też stroje najczęściej szpitalne, na które jest nałożony czerwony czerwony nos?
1: No, mamy stroje, które komponujemy sobie dla dla każdej z naszych postaci. Ja lubię to nazywać takim lekko vintage'owym wieśniactwem, ale z z gustem. To nie ma być tak, że to są krzykliwe materiały i masz dwie różne skarpetki, bo to jest śmieszne. Dużo jest nacisku na to, że każdy element kostiumu ma jakieś wytłumaczenie, ponieważ jest to twoja postać. I pracując w szpitalu, zakładamy na to kitel lekarski, żeby być łącznikiem między lekarzami a dziećmi. A na nosie mamy najmniejszą maskę świata, czyli czerwony nosek.
0: Powiedziałaś mi to, zanim zaczęliśmy nagrywać, że ten nosek to jest najmniejsza maska świata. Maska, która cię przenosi do innej roli, dzięki której w tej roli wchodzisz na oddział szpitalny, miejsce Straszne, miejsce pełne cierpienia, smutku, dzieci, które boją się po prostu, często nie wiedzą, co się z nimi zaraz stanie i próbujesz ich oderwać od tego wszystkiego i dać im chwilę wytchnienia, chwilę śmiechu, zabawy, spokoju.
1: Tak, szpital to nie jest miejsce, w którym którym chcielibyśmy, żeby znajdowały się małe dzieci, bo kojarzy nam się z czymś strasznym, może nawet mrocznym. Ale szpital to jest często miejsce marazmu i zrezygnowania. Nudy? Nudy. To niekoniecznie jest tak jak na reklamach takich, jak można sobie wymyślić, że wszystko jest czarno-białe, a potem przychodzą noski i wszystko będzie w kolorach. Bo tam czasami... Chociaż to piękne by było, ale też to jest po prostu świat w świecie, miasto w mieście. Bardzo często ja na przykład pracowałam większość czasów w Centrum Zdrowia Dziecka, to jest tak ogromny szpital, że to jest miasto w mieście. Miasto ludzi, którzy są poza swoim domem i przyjeżdżają na dłużej, krócej i muszą stworzyć mały domek dookoła jednego łóżka. Więc też to tak widzę, że to nie zawsze jest takie bardzo mroczne, pełne cierpienia, bo dzieci są dziećmi. Są bardzo chore dzieci, które nie mają siły, ale jak tylko mają, to pierwsze między sobą już coś tam knocą, nie?
0: Oczywiście. A wy im w tym knoceniu pomagacie, towarzyszycie, inicjujecie i angażujecie. Jesteś klaunką od siedmiu lat. Masz za sobą setki już wizyt w szpitalach. Wyobrażam sobie jako pracę dającą mnóstwo satysfakcji, mnóstwo radości, bo widzisz po prostu jak te dzieciaki na ciebie reagują, na was, wchodzicie w dwójkę. Zaczynacie kreować jakąś absurdalną sytuację, bo na przykład ktoś znajduje gumkę recepturkę i zaczynacie się nią bawić i robić z niej jakąś misję, najważniejszą misję na świecie. I co? Celem jest to, żeby te, dla tych dzieci też na chwilę ta, losy tej gumki recepturki stały się najważniejszą rzeczą na świecie.
1: Pięknie to zrozumiałeś. Tak tak, tak właśnie jest.
0: Ja też się mimowolnie uśmiecham jak o tym, o, o tym mówię, jak słucham twoich opowieści, ale pewnie to nie zawsze działa. Są dzieciaki, które nie mają w tym momencie przestrzeni, siły na to?
1: Na na pewno. My my mamy też ogromny nacisk, taki sobie sami kładziemy, żeby nie... To nie nie jest tak, że kiedy przychodzi clown na oddział, to dziecko ma nam zrobić przyjemność i się uśmiechać, bo my jesteśmy śmieszni. Wiesz, o co chodzi. Naprawdę dla mnie też osobiście to jest oszalenie ważne, że dzięki tej gumce recepturce, ja bym bardzo chciała i my tak w ogóle chcemy, żeby to dziecko znalazło jakiś taki moment, że ono jest ważne, chciane, mądre, yy, stanowi o sobie, ma na coś wpływ. Nawet jeśli to będzie 10 minut, ale z innymi dorosłymi, tak, jesteśmy dorosłymi, którzy chcą bardzo mocno szanować wolę tego dziecka, a w szpitalu bardzo dużo rzeczy dzieje się wbrew woli dziecka. No bo nikt nie chce być kłutym strzykawką, leczonym albo robić rehabilitację, wiesz. Więc to jest takie sedno, tak myślę po po latach.
0: Pracujecie na co dzień widując się z dzieciakami. W Centrum Zdrowia Dziecka co tydzień są noski. Nawet
1: chyba dwa razy w tygodniu. Dwa razy
0: w tygodniu. Więc to jest okazja do zbudowania jakiejś takiej nawet relacji kumpelskiej, partnerskiej. Ale czerwone noski... To jest dużo szersza organizacja, bo wy jesteście polskim oddziałem. Około 30 osób mm-hmm. pracuje w Polsce jako klauni w szpitalu. Natomiast Red Nose International, czyli wasza organizacja Matka, to jest organizacja, która działa w 12 krajach.
1: jest 600 osób.
0: 600 osób, <grym> 600 klaunów. Tak. To brzmi strasznie, Ja oglądałem filmy o klaunach, to, to można się przestraszyć. Ale to są sympatyczne klauny. Mm-hmm. E, uczycie się tego. To to nie jest po prostu wchodzimy i bawimy się i jakoś to będzie, tylko macie całą edukację, macie Międzynarodową Szkołę Humoru w Wiedniu. Opowiedz o tym systemie edukacji.
1: Tak, sam proces castingu, czy tego momentu, kiedy sobie decydujemy, że chcemy spróbować swoich sił w takiej pracy, te castingi są organizowane tam niezbyt często, raz może do roku, może trochę rzadziej w danych miejscach, w danych krajach. To już jest spotkanie. Tych kilku, zazwyczaj kilkudziesięciu osób, które mają ze sobą spędzić kilka dni pod okiem naszych instruktorów i nauczycieli, i razem przechodzić przez różne procesy i szukać tych nici porozumienia, powiedzmy. Następnie przez kilka miesięcy, oczywiście tam to jest kilka weekendów w tym, w tym czasie, spotykamy się w różnych miejscach i już zaczyna się szkolenie na jakby kon- konkretów tego zawodu, bo to jest zawód potem dana osoba idzie do, do szpitala i ma możliwość obserwowania innych klaunów, jak oni pracują i to są co najmniej trzy wizyty jako taki obserwator. Potem zostajesz, tak już możesz się przebrać w swój kostium i spróbować swoich sił z tą dwójką, ale jeszcze jesteś takim trzecim, masz bardzo dużo wsparcia i następnie zaczynają się wizyty już w parach, bo to jest taka podstawa naszej pracy, oddziały dziecięce, praca w parach. I bardzo dużo jeszcze jest takich możliwości tego, że przychodzą nasi trenerzy i są takim trzecim okiem, który potrafi coś nakierować, ale każdy z nas, który pracuje w tych wszystkich krajach, mamy taką niepisaną powiedzmy, zasadę, że co najmniej dwa razy do roku wyjeżdżamy do Wiednia właśnie i to jest... W bardzo niesamowita też sytuacja, bo jesteśmy dorosłymi ludźmi, którzy odrywają się od swojej codzienności i spotykamy się w grupie 15, 20, 30 osób i na przykład na 5 dni zajmujemy się jednym tematem, który pomaga nam po prostu być no, lepszymi artystami, lepszymi improwizatorami i bardziej skomunikowanymi ze sobą. się
0: też rzemiosła, takie żonglowanie, sztuczki magiczne.
1: też. też. Tak, to są zarówno tematy, powiedzmy, nawet psychologiczne, podejście takie, na przykład o traumach, świetne szkolenia, a jednocześnie uczymy się, tak, żonglowania, może nie chodzenia na szczudłach, ale nie wiem, improwizowania muzyki, nawet jeśli nie jesteś świetnym muzykiem, uczymy się zatrzymywania chwili, (śmiech) zatrzymywania uwagi na jednej rzeczy, uczymy się jak tą gumkę recepturkę może animować... O, jeszcze jest na przykład lalkarstwo, uczymy się od świetnych lalkarzy, ale oczywiście nie chodzi o to, żeby chodzić z pacynką i kolejną jakby postacią do szpitala, ale jak zaanimować skarpetkę i może dzięki niej zrobić coś.
0: Proste rzeczy, które służą bardziej zbudowaniu jakiejś takiej relacji z waszą publicznością, bardzo wdzięczną chyba publicznością, bardziej niż wystawieniu jakiegoś przedstawienia, po którym zbieracie oklaski.
1: Wiesz co, tak jak rozmawiamy, to mam taką myśl, że my tak naprawdę to może się uczymy trochę być tymi dziećmi, jakkolwiek to nie brzmi, bo widzę dzieci jako tak, takie istoty, które po prostu wyszukują możliwości dzięki wyobraźni, że wszystko może być wszystkim, że wystarczy mi dwa kamyki i mogę z tego bawić się, że mam samochód, no nie, że jestem kierowcą, czy patykiem. No, wszyscy to znamy i tak się za tym tęskni, że o, dzieci to są takie. No to to my tak chyba to właśnie uczymy się łapać z nimi kontakt.
0: Więcej o pracy Czerwonych Nosków przeczytacie w papierowej wersji Tygodnika Powszechnego oraz na stronie tygodnikpowszechny.pl, tam duży tekst, w którym Asia też występuje. Bardzo barwna opowieść, a my tutaj w podcaście skupimy się na takim jeszcze jednym aspekcie tego co czerwone noski robią, związanym z podróżą, ale podróżą w takie miejsca, no właśnie, które są trochę nie miejscami, których też y, większość ludzi nie jest z własnej woli, w tym dzieciaki, bo jeździcie też za granicę do różnych stref konfliktu, do obozów dla uchodźców.
1: Tak, do miejsc kryzysu, jakby można było powiedzieć.
0: Do miejsc kryzysów, w który trafiają też dzieciaki, mhm. które którym należy się trochę uśmiechu. Ty pierwszy raz pojechałaś na wyjazd do Grecji.
1: Na Lesbos do obozu Moria.
0: Długo tam byłaś?
1: Dwa tygodnie. Nasz każdy taki wyjazd zawsze trwa dłużej niż o tydzień co najmniej. O tydzień dłużej niż to bycie w tym konkretnym miejscu. Ponieważ zazwyczaj nasza taka drużyna składa się z czterech klaunów i jednego head of mission. <głos> Używam tych angielskich powiedzeń, ale to dlatego, że tak mam, po prostu tego używamy w pracy. Więc ten head of mission to jest ktoś, kto ogarnia to logistycznie, no ale czterech klaunów jest z różnych krajów. No i chcemy razem, po pierwsze, dużo się dowiedzieć na temat danego miejsca konkretnie. Jak to wiadomo, w tych miejscach konfliktowych albo takich kryzysowych bardzo często szybko się zmienia po prostu sytuacja. Więc to, że przeczytałam artykuł o o danym obozie uchodźców, jak było miesiąc temu, wcale nie znaczy, znaczy, że teraz teraz tak jest. Więc my jakby na szybko próbujemy się do tego wdrożyć, jakie tam są potrzeby, z kim będziemy pracowali, jakie mamy cele. No i jednocześnie chodzi o zbudowanie tego teamu. No bo jest to, zazwyczaj osoby są, każdy z innego kraju, mamy, nie wiem, różny wiek, różne umiejętności i chcemy razem stworzyć zespół.
0: Jaka jest różnica między tą pracą, którą wykonujecie w Polsce? Wchodzisz na oddział w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Wyobrażam sobie, że to jest trochę prostsze. Masz wspólny język choćby z tymi dziećmi. One też są w lepszej jednak sytuacji. Są zaopiekowane przez lekarzy, przez rodzinę. Poza takim może ryzykiem zdrowotnym. Nie grozi im jakieś natychmiastowe niebezpieczeństwo. A tutaj wjeżdżasz do obozu dla uchodźców, który... No Moria jest, czy była w zasadzie, z miejscem mm-hmm. bardzo pełnym cierpienia. A ty wchodzisz tam z czerwonym noskiem i próbujesz być śmieszna? Jak to się robi w ogóle? Mm.
1: Wiesz, ten program, ten, tak mówię program, nie? Ten emer- no mówimy na to emergency smile, czyli jakby jedziemy... Na uśmiech s- em- na ratunek. Uśmiech, tak. Emergency uśmiech. Ale po prostu powiem ci, jak to wygląda tak realnie. Może te odpowiedzi nam się same pojawią, yy, zazwyczaj przede wszystkim chcemy dać się poznać. To znaczy osiągnąć jak największej też ilości ludzi i robimy tak zwane parady, czyli chcemy grać muzykę i przechodzić przez obóz i zatrzymywać się w tych miejscach, gdzie masz poczucie, że ktoś by chciał, żebyś się zatrzymał. Czasami to jest babcia, która właśnie wychodzi z namiotu i sobie z nią zatańczysz. Czasami jest taki tłum, że nie możesz przejść dalej i naprawdę trzeba się zatrzymać, ale Chodzi o takie otwarcie po prostu, hej, jesteśmy tu i chcemy tu wpuścić trochę absurdu. No powiedzmy to sobie tak. I to zazwyczaj są momenty pełne radości, śmiechu, może małych przystanków, gdzie robimy jakieś małe sztuczki. Ale chodzi nam o to, żeby jak najwięcej dzieci nas zobaczyło i żeby im przekazać taką informację. Słuchajcie, będziemy tu trzy tygodnie, robimy tu warsztaty, Codziennie od 11 do 13 w tym i w tym miejscu na przykład. Albo yy, mamy czasami jest tak, że ta, ta grupa dzieci, z którymi będziemy pracować już jest określona. Na przykład są to dzieci niepełnosprawne z tego obozu, ale nie chcemy pracować tylko z tymi dziećmi niepełnosprawnymi, tylko chcemy, żeby wszyscy mieli też trochę z tego radości. I dzięki temu są te duże działania, nie? to jakby powiedzmy parady. Zawsze przygotowujemy również takie, jak to nazywamy, icebreaking show. No jednak coś trzeba pokazać. Nie mamy języka właśnie wspólnego bardzo często, więc tam ta, ta praca, żeby się poznać, nie może być ta, taka bardzo bezpośrednia. No, po prostu z, z tych ograniczeń to wynika. Więc mamy takie małe performancy, powiedzmy swoje, w których też wykorzystujemy yy, przedmioty, yy, takie... takie yy, cyrkowe często umiejętności, których potem chcemy uczyć dzieci. Po to, by po trzech tygodniach to one zrobiły show.
0: I one są na scenie. Czyli celem jest to, żeby potem dzieciaki wcieliły się w rolę klaunów.
1: Chyba nie wiem czy klaunów, tylko po prostu żeby one miały coś, że wychodzą na scenę i z pewnością siebie mówią... A ja umiem zrobić to. A inne dzieci biją im brawo. I głęboko wierzymy w to i dorośli. I często to są zebrania całych obozów. I to są piękne, też takie epickie chwile. Tak, chodzi nam o to, żeby dzieci, które uczestniczą w naszych warsztatach, oderwały się od swojej naprawdę ciężkiej rzeczywistości. Bo obozy uchodźców to są bardzo ciężkie miejsca. Wyrwać ich z tego marazmu dać im poczucie takiej pewności siebie, jakieś takie nowe, jakąś umiejętność, bo dzieci mają też, to jest piękne. My to ludzie mamy, że jak się czegoś nauczymy, to chętnie się tym chcemy podzielić i pokazać. O, jeszcze czegoś fajnego nauczyłem. Także żeby dać im to poczucie pewności siebie i chwilę triumfu i sukcesu na scenie.
0: Triumf to jest rzadka rzecz w oboziach dla uchodźców.
1: No, No tak, pewnie tak. Ale ja bardzo często mam takie... Bardzo poruszające mnie doświadczenie w tej pracy w obozach, że u nas na zajęciach powiedzmy wszyscy są równi. Wszyscy są zaproszeni. Możesz wyrazić swoją ekspresję tak jak ty chcesz. Nie mówimy dzieciom ty nie możesz robić tego, a ty masz robić to. Bawimy się razem. Nam też bardzo często zależy, żeby Jak największą grupę dzieci, ale też zróżnicowaną etnicznie zebrać na tych warsztatach, żeby się dzieci o różnych kolorach skóry bawiły ze sobą. Bo w obozach są ludzie z bardzo różnych miejsc i między nimi też są starcia i niektóre dzieci się nie chcą dotykać albo bawić z innymi dziećmi. My chcemy, żeby dziewczynki miały głos, co wiadomo czasami jest trudne. My chcemy, żeby, żeby dzieci się uczyły rozwiązywać konflikty, przynajmniej przy nas, że jeśli jacyś chłopcy zaczynają się bić, to próbuję nie przychodzić i ich rozdzielać na siłę, tylko próbuję im pokazać I, oni... i być uśmiechnięta i może te dzieci wezmą oddech i się nauczą, dobra, już mi się nie chce mu przywalić, wziąłem oddech. Więc ja tam widzę w tym bardzo dużo tego też, że my mówimy, że jesteśmy i będziemy. Nie pojawiamy się jak iskierka i nagle znowu jest coś poczucie niepewności. Nie. Będziemy tu przez trzy tygodnie i przez ten czas jesteśmy dla Was. To jest nasz wielki cel. I bardzo ważną rzeczą jest jasne określenie, że już wyjeżdżamy, żeby móc zamknąć ten cykl. Żeby się nie pojawiać i znikać w ich życiach, bo ich jest za dużo niepewności.
0: Zastanawia mnie odbiór. takich takich waszych działań i przez dzieci i przez ich rodziny, rodziców. Czy wy jesteście jednoznacznie pozytywnie tam odbierani, czy zdarza się, że ktoś patrzy, przyjechali wariaci, nie z tego świata. Jakby to jest ciężkie miejsce, my mamy tyle tyle problemów, a oni tu nam wciskają jakiś absurd.
1: Wiesz... Nie wiem, nigdy nie doświadczyłam tam żadnej negatywnej bezpośrednio emocji. Wręcz przeciwnie. Wiele takiego pozawerbalnego i poza umieszczeniem czegoś w słowach, takiej wdzięczności w oczach. Takiego, niejku, dziękuję. Jesteś czymś pięknym dla mnie teraz tu. Jakimś uśmiechem, jakąś iskrą. Bo... No najważniejsze w pracy w obozie jest patrzenie sobie w oczy. No, ja zawsze, My to zawsze tak między sobą przeżywamy, że te tysiące oczu, nie? że po prostu łap, chcesz popatrzeć ludziom w oczy i no wierzę w to, może to, to tak brzmi trochę banalnie, ale ja no, wierzę w to, że życzliwe spojrzenie komuś w oczy może być małym promykiem światła na ten jeden dzień. Ja wiem, że nie mogę zmienić świata <śmiech> ani ich sytuacji, ale... Ale no, to są bardzo takie wzruszające mhm. miejsca. Czasami zdarza się, że ktoś jest na nas zły, ale to też dlatego, że my no nie możemy zrobić warsztatów dla 300 dzieci, mhm. bo nas jest tylko cztery osoby i chcemy im poświęcić czas. Więc jakoś te grupy są selekcjonowane no, i czasami ktoś się nie załapie nie za i w ogóle no i wtedy jest zły, no, ale to no, życie. Trudne. No, trudne jest sobie uświadomić, że nie można zrobić tak wszystkiego.
0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Narzędziem mojej pracy, tak jak tu teraz rozmawiamy, jest jednak wspólny język. Wy tamtego nie macie. Po pierwsze, sami wolontariusze, nie wolontariusze, sami artyści, którzy przyjeżdżają, są z różnych krajów. Dogadujecie się, no bo macie ten wspólny edukacyjny, powiedzmy, zaplecze takie, mhm. które też jakby stanowi jakieś takie schematy tej pracy, że wchodzicie w jakieś konkretne role, jakimś konkretnym językiem i strukturą ze sobą rozmawiacie. Natomiast dzieci. Tam nie macie możliwości takiej komunikacji, takiej jak my teraz rozmawiamy. Na czym się wtedy buduje zabawę, na czym się buduje śmiech, na czym się buduje porozumienie, jak nie możesz się z kimś porozumieć?
1: Nasze misje, tak jak nazywamy te wyjazdy, są dobrze zaplanowane i zorganizowane przez naszą organizację i jakąś konkretną organizację, która pracuje tam. Jeśli tylko to możliwe, korzystamy z pomocy tłumaczy. Mhm. Po to, żeby w ogóle wytłumaczyć, co my tu chcemy zrobić. Ale to mówię o tych jakby parasolowej sytuacji, tej z góry. Z drugiej strony podobno słowa to jakiś mały procent naszego komunikatu. Nie wiem, jak to się dzieje. Nie mam na to jednego sposobu, ale jednak udaje nam się. Myślę, że odpowiedzią to jest fizyczny humor. No, czyli slapstick, czyli to, co znamy z tych starych Charlie filmów, Chaplin. że ktoś się przewraca, a ten drugi... No wiesz, nie wszystko trzeba powiedzieć, żeby zauważyć, co tam się dzieje. Mm-hmm. My też mówimy czasami, że używamy takiego swojego ESI, czyli Emergency Smile International, ESI English, czyli to jest no, mieszanka wszystkich języków, które się gdzieś mieszczą, powiedzmy, w brzmieniu angielskim. Albo język yy, który to też jest takie żartowne określenie, czyli... Nie musisz używać słów, które realnie istnieją. Mhm. Czasami.
0: To zrobimy tak. Ja ci zadam pytanie, a ty mi odpowiesz w dżibri. Nie.
1: Nie! Ja bym się zestresował, zestresuję teraz.
0: Tak? Mm. Szkoda. E, no dobrze. Um.
1: Ale no, chodzi na przykład o... Myślisz i robisz...
0: Wiesz, albo... Oho, wiesz, no to też no jest tak, elementy są... takiego... To jest zrozumiałe dla wszystkich na całym świecie.
1: Albo widzisz na przykład chłopca, który się bardzo bacznie tobie przygląda i widzisz jakiś wyraz twarzy na jego twarzy i próbujesz go naśladować może? Albo chcesz być taki jak on? Albo pokazujesz mu swoją aprobatę? Albo wow, wyglądasz ekstra w ten sposób? Wiesz, można, można to powiedzieć bez słów. Jest to też wspaniała lekcja, ponieważ... W ogóle też jak pracujemy w szpitalach, no idealnie by było nie rzucać joke'ami, w sensie żarcikami, bo to nie stand-up i nie kabaret. Świetnie, naj, 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 dla mnie najśmieszniejszy jest fizyczny humor.
0: Byłaś kilka razy w Grecji, mhm. byłaś w Sudanie Południowym, no i pracujesz na co dzień w Polsce. Mhm. Czy dzieciaki na całym świecie śmieją się z tego samego?
2: Mm,
1: raczej tak? tak, często tak. Są różnice kulturowe, bo tak po prostu to jest piękne w naszym świecie, że mamy różnice kulturowe, ale tak, myślę, że my sobie często mówimy, że dziecko zawsze jest dzieckiem i zawsze chce być dzieckiem i taki pęd i taka radość z z poznawania nowych rzeczy i sytuacje, tak, żartów są właściwie bardzo podobne w różnych miejscach. To jest nasz język.
0: Ja zauważyłem, że najchętniej to się śmiejemy z pomyłek. Z tego, jak klaunowi coś nie wyjdzie, udaje, że mu pięć razy coś nie wychodzi, że jest taki troszkę...
1: Tak, tak. Tak. A poza tym myślę, że dla dziecka bardzo śmieszne jest, kiedy dorosły ma niższy status jakby niż ono. Samo to zmiana tej perspektywy. My nie jesteśmy właśnie dorosłymi, którzy tam przychodzą i będziemy ci mówić, co masz robić, tylko jako klaun... Albo chcę być na równi z dzieckiem, albo chcę być jeszcze niżej jakby niż on. To on jest mądry. bo no, On wie jak mam założyć tego buta, a ja nie mam pojęcia. I będę szukała 20 dróg nie? do tego. Mhm.
0: Czym różni się w takim razie bycie klaunem w szpitalu czy w obozie dla uchodźców od bycia klaunem na imprezie urodzinowej?
1: Mm, nigdy nie byłam klaunem na imprezie urodzinowej. Wiem. Mm. Wydaje mi się, że może się mylę, ale wydaje mi się, że bycie klaunem na imprezie urodzinowej wiąże się z daniem jakiegoś występu. Podstawą bycia klaunem w szpitalu i w obozie i w mojej pracy w ogóle jest bycie empatycznym towarzyszem, spróbowaniem wejścia w ten świat i, i jeśli dzięki tym naszym umiejętnościom to się przerodzi w śmiech, No to fantastycznie.
0: Powiem ci szczerze, ja jestem otwarty na ludzi, lubię ludzi, lubię kontakt z dzieciakami, uważam, że są cudowne, mają wyobraźnię, otwartą głowę, której nam często już brakuje w dorosłym życiu, ale wchodząc w taką sytuację, gdzie zdaję sobie sprawę, że na mnie ciąży odpowiedzialność, żeby te dzieciaki w trudnej przecież sytuacji, żeby dać im trochę zabawy i to to jest moja odpowiedzialność, Ja bym umarł chyba ze strachu. Jak ty sobie z tym radzisz? Inaczej formułując to pytanie, jakim trzeba być człowiekiem? Co trzeba umieć? Co trzeba mieć w sobie, żeby zostać dobrym klaunem?
1: Na pewno empatia jest niesamowicie piękną cechą, którą można też uczyć się rozwijać. Ja tak jak rozmawiamy, Ja w ogóle dużo myślę o tej pracy, szczególnie kiedy wracam z tych takich odległych miejsc. Niedawno wróciłam z Sudanu Południowego, byłam pierwszy raz w Afryce i oczywiście miałam właśnie milion tych lęków. Ja nauczyłam się tego, że być odważnym, robić jakby odważne rzeczy, to znaczy się bać. To nie nie znaczy się nie bać, to znaczy się bać i coś zrobić, mimo tego strachu. Więc ja bym powiedziała, trzeba Właśnie być wrażliwym, właśnie być, od, być lękliwym, być y, trochę niepewnym, bo dzięki temu będę się chciała uczyć i, i, i zmieniać. My, no my między sobą prywatnie bardzo dużo rozmawiamy o tym, że sami no czasem nie wiesz, no jakby jak, jak to mam zrobić. Też się boję. Nie? Też się boję. I, I to jest takie piękne, że, że jak zakładam tą, tą maskę, ten nosek, to ja się boję, ale mówię i... A nie boję, ale.
2: Mm-hmm.
1: Nie? Boję. No, a czego się z drugiej strony, czego się bać? Jak sp- zaczynamy patrzeć sobie w oczy, z ludźmi w ogóle, to bardzo wiele różnic i konfliktów przez, przestaje. Mm-hmm. Spojrzeć w oczy i wziąć oddech.
0: Opowiedz o Sudanie, bo to był chyba ważny też mm-hmm. dla ciebie wyjazd.
1: Ogromnie ważny, bo to właśnie było wielkie wyzwanie. Ja nie wiedziałam <śmiech> w ogóle, jak to będzie. I byłyśmy trzy tygodnie na miejscu, więc cała misja trwała miesiąc. Pojechałyśmy tam w pięć dziewczyn z różnych krajów i to też była... Yy, może powiem to, że zgłosił się tylko jeden chłopak i żona go nie wpuściła, <todgłosy> <głosy> więc tutaj jest girl Power, się okazał. Yy, do Sudanu yy, Południowego pojechałyśmy pracować do obozu uchodźców, który jest w Dżubie, w, yy, yy, w stolicy tego kraju. Bardzo dla nas... Yy, to nie jest taki kraj, jak my sobie wyobrażamy kraj, On też dopiero powstaje i miasto Dżuba jest jak właściwie jedynym takim miastem. Tam wciąż są wioski, klany, plemiona. Główną przyczyną konfliktów między tymi plemionami jest, mówi się, że krowy, ale tak naprawdę to woda, bo jeśli masz dostęp do wody, to możesz napoić swoje krowy. Więc tam jest wiele takich rzeczy, które dla nas się mogą wydawać jeszcze tak odległe do zrozumienia. Pojechaliśmy tam pracować, miałyśmy trzy cele, takie główne. Pierwsza to pracować z dziećmi podopiecznymi fundacji Light for the World, która się opiekuje niepełnosprawnymi dziećmi mieszkającymi w tym obozie, który się nazywa Mangaten, czyli dwa drzewa mango wyrastające z jednego miejsca. Bo rzeczywiście tam jest dużo drzew mango. Drugim naszym celem było nawiązanie takiej współpracy i wspólna nauka od tej fundacji, która tam pracuje, żeby oni nauczyli się czegoś od nas, a my czegoś od nich. Ponieważ to oni znają niesamowity świat. Niepełnosprawność w obozie uchodźców. I jest to jedna z najpiękniejszych organizacji, jakie widziałam w życiu, ponieważ tam naprawdę na przykład specjalistą od pracy z niewidomymi jest niewidomy. Szefową biura jest dziewczyna, która ma jedną rękę. Ktoś od, od, od pracy z ludźmi, którzy mają mobilne niepełnosprawności jest chłopak, który nie ma dwóch nóg i wiesz, ma inne. Po prostu prawdziwie dają szansę, znaczy nie dają szansę, uznajemy się za równych w kompetencjach, nieważne jak wyglądają nasze ciała. I nauczyłam się od nich niesamowicie wiele i nawiązaliśmy przepiękne kontakty i też pracując... Wymyślałyśmy na przykład, chciałyśmy przeprowadzić jakąś grę, ale się okazuje, że jak to zrobić, kiedy ktoś jest niewidomy. Nauczyłyśmy się o tym rozmawiać. Słuchaj, a jakby to było? Co możemy zrobić? Co możesz zrobić? Co chcesz zrobić? Jasno i otwarcie o tym rozmawiać. Uznać różnicę między naszymi ciałami, nie? Ale to jest tylko ciało (śmiech) z drugiej strony. Trzecią naszą, naszą misją było... Co było też niesamowite, bo, bo w Afryce, którą poznałam, nie za bardzo jest miejsce na kulturę, jaką znamy i zabawę, jaką znamy, ale ogromne znaczenie ma sport. Więc pracowaliśmy z trenerami z drużyn sportowych, yy, dla spo, sportu dla dziewcząt, którzy mają taką feministyczną trochę misję podbudowania yy, dumy kobiet i ich siły. No i pracowałyśmy i z tą drużyną właśnie, żeby im przekazać naszą girl power, ale również jak jak tych ludzi z biura, z fundacji skomunikować z ludźmi, którzy są sportowcami, żeby razem mogli pracować w tym obozie. Udało się? No, niesamowicie się udało, bo ci ludzie są po prostu niesamowici. Kontakt i poczucie wspólnoty, które ja wyczułam w tej kulturze było olśniewające i było to naprawdę wspaniałe, a cała jakby nasza misja zakończyła się też właśnie tym, że nasze niepełnosprawne dzieci zrobiły show cyrkowe dla innych dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne razem jako gwiazdy na scenie i one pokazały swoje nowe umiejętności na przykład akrobatykę albo taniec ze wstążkami i okazało się, że można siedzieć na wózku i robić taniec z szarfą
0: Jak się o tym słucha czy czyta, to można mieć wrażenie, że to jest niewiele. Że dzieciaki wystawiły show, że zrobiły jakieś przedstawienie. Jesteśmy w świecie, w którym dzieciaki na co dzień w przedszkolach robią przedstawienia. Nie jest to nic wyjątkowego. A tam to jest wyjątkowe chyba. Mam wrażenie, że jak ty o tym opowiadasz, że to jest jakaś w tamtym miejscu, w tamtych okolicznościach, że to jest jakaś ogromna wartość.
1: A może to jest niewiele, tylko to piękne niewiele. (śmiech) I warto dla niego po prostu wiele wiele poświęcić dla niewiele. Albo zaangażować po prostu czasu i chęci. Bardzo możliwe, że to jest niewiele. Ale kiedy widzimy taką rzeczywistość, która jest głównie błotem, smrodem i skleconymi z kilku desek i starych workach po różnych jakichś przedmiotach takimi namiotami. I to są domy dla całych rodzin. I widzimy dzieci, które mają jeden t-shirt, żadnych majtek, skarpetek i bardzo dużo tam jest takich dzieci. To jakoś jednak myślę o tym, że kiedy ono wychodzi na scenę i dumnie staje w tym tylko t-shircie i mówi a ja wam teraz pokażę jak... Tańczy z chusteczką, wiesz, nawet jeśli to takie proste, albo że nauczyłem się kilku y, fajnych, akrobatycznych p- pus razem z moim kumplem i razem zrobimy coś wow, mhm. to ja widziałam w tym wartość.
0: Towarzyszyliście też w Grecji medyką bez granic, lekarzom bez granic mhm, w m- czasie szczepień m- w obozie. Opowiedz trochę o tym, bo tutaj wchodziliście w trochę chyba inną rolę. To znaczy towarzyszy przy zabiegu medycznym jednak.
1: Tak, to była inna sytuacja, a jednocześnie dla nas wszystkich pracujących w tej fundacji dużo bardziej znajoma, ponieważ to było trochę jak praca w szpitalu. Czyli masz wielką kolejkę ludzi, którzy są zestresowani. Wchodzą do namiotu poczekalni, bo tam 80 osób na raz i są zestresowani. A potem przechodzą przez kolejne kolegi i w kolejnych namiotach jest, nie wiem, rejestracja, coś tam, coś tam. Aż w trzecim, czwartym namiocie siedzi jakiś człowiek przy stoliku i mówi do dziecka, zdejmij bluzkę czy kurtkę, bo będę Ci wbijał igłę do ręki. Czyli dziecko jest bardzo zestresowane. (laughs) A potem musi jeszcze poczekać 10 minut, czy wszystko w porządku z tym szczepieniem i tam, Więc my wtedy byliśmy we troje. No i pracowaliśmy nad tym, żeby po, po pierwsze pokazać, że to nie jest straszne miejsce. Po drugie, jak najwięcej wzbudzić tego śmiechu, bo on rozluźnia stres. A jak jesteś mniej zestresowany, to też w ogóle mniej boli. Ale to było niesamowite, bo, bo ci lekarze, oni ogromnie byli zainteresowani też naszą pracą i bardzo ich to z- zaciekawiło, że jak to jest, że ono naprawdę się nagle zaczyna śmiać to dziecko. A wiesz, okazuje się, jak wie, ja, ja to wiem dzięki tej pracy, że ogromnym znaczeniem ma na przykład to, żeby ukucnąć przy dziecku i być na jego poziomie oczu. Żeby mówiąc o szczepieniu mówić do niego, a nie do mamy. Mhm. Wiesz, żeby po prostu zauważać to, to konkretną, konkretnego człowieka. I że jeśli to zrobisz, to potem jest coraz łatwiej nawiązywać ten kontakt i dzięki temu, jak potem mówisz usiądź tutaj i tam udajesz, że wystrzypujesz pył z tego siedzenia i, i dziecko siada Ci na rękę i aaa, udajesz, że Ci to, wiesz, jakby to są takie może małe rzeczy. Albo, że o, teraz masz, y, będziesz miał zastrzyk, to zakładamy Ci okulary, jesteś boss, przeciwsłoneczne okulary. To się świetnie sprawdza, bo dzieci troszeczkę się czują wtedy mniej obserwowane. Wiesz, w obozie uchodźców jest Tłum, wszędzie tłum. Wszędzie jest tłum ludzi, wszędzie jest pełno. Wszyscy na coś patrzą. Więc więc tam nie wiem, ja po prostu celebrujemy momenty, że to dziecko cieszy się, że ktoś na nie patrzy albo właśnie czuje się, że o jestem niewidzialny. <laughs> Czasem może tego też potrzebuję.
0: Gdzieś w tych twoich opowieściach, anegdotkach przebija takich mnóstwo trików po prostu właśnie takiej jakiejś kreatywności w wymyślaniu z czego tu się akurat, z czego tu akurat zrobić opowieść, która trochę nas zabierze mhm. z tego strasznego świata albo uczyni go mniej strasznym. Ale wy to wszystko improwizujecie czy ty masz po prostu w głowie, dzięki już lat tej swojej pracy od siedmiu lat, masz po prostu w głowie zestaw takich rozwiązań, które najprawdopodobniej zadziałają? Czy to jest na żywioł zawsze i wymyślanie co chwilę czegoś nowego?
1: No, myślę, że jakby tak t- tylko co chwilę wymyślać coś nowego, to, to byłoby też bardzo wyczerpujące. Oczywiście jest baza jakichś rzeczy, które ja sobie zebrałam, świetnych pomysłów, na które wpadłam jakoś, nie wiem, w tym czasie, ale może nawet źle zaczęłam, bo właśnie może dlatego ja tak też chcę mówić o tej pracy, bo ja wiem, że to nie ja jestem geniuszem, tylko ludzie, którzy stworzyli ten system edukacji, który odebrałam, bo rzeczywiście tak, to można wyćwiczyć. To można jakby przez lata pracy, kiedy właśnie ćwiczysz, jakby jesteś w tych sytuacjach, to może widzisz ich coraz więcej i więcej i jest fajna łatwość. Ale też, tak no, jak wspominaliśmy, to jest konkretna nauka też konkretnych umiejętności, co przede wszystkim, myślę, działa tak, że właśnie nawet w trudnej sytuacji, kiedy ja, jako ja Asia, nie mam kompletnie pojęcia, co mogłabym zrobić, no mogę też bazować na na narzędziach, jakby na, na narzędziach dzięki którym mogę robić swoją pracę. Takim narzędziem jest na przykład wyciągnięcie gumki recepturki i znanie chociaż dwóch trików z nią. Wiesz, czy czy odrobina żonglowania Tylko u nas to nigdy nie chodzi o to, żeby właśnie pokazywać umiejętności i ktoś ma mnie za to oklaskiwać, tylko wplatać je w tą rzeczywistość, która jest, żeby stworzyć ją bardziej magiczną.
0: A masz takie sytuacje, miałaś takie sytuacje, że to nie ty rozbawiłaś dziecko, tylko dzieciaki rozbawiły ciebie? No,
1: pewnie. W ogóle jest dużo dzieci, które wystarczy im tylko... Jest bardzo dużo dzieci, którym wystarczy zobaczyć nosek albo kogoś kolorowo ubranego i... One, ale rodzice też często, uuu, to ja teraz też będę klaunem, wiesz, i co, my brawo im bijemy, po prostu tak, chodźcie, zrobimy coś razem, po prostu wystrzelimy się z, z tego, co jest trudne, na chwilę w coś, co będzie piękne i jest naszym światem wyobraźni, w tym momencie.
0: Bo jest sporo badań na temat terapeutycznego działania śmiechu. No wiadomo, że człowiek zestresowany jest, po prostu ma mniej energii, gorzej to robi na zdrowie niż człowiek, który jest rozluźniony, uśmiechnięty, spokojny. Zastanawiam się, czy wy o tym jakoś tak terapeutycznie właśnie myślicie w momencie, jak tam jesteście, czy wtedy to jest tak na żywioł po prostu, no wchodzisz w relację, z dużo śmiechu, dużo zabawy. Czy zawsze masz w głowie z tyłu taki ten terapeutyczny aspekt, że ty tu musisz w zasadzie troszkę podleczyć?
1: Na żywioł jest przerażające. Byłoby przerażające, mhm. ale jednocześnie myślę, że nie stawiam sobie jakichś do osiągnięcia celów, bo to mi zabiera zabawę bycia mhm. w każdym mikrosekundzie tu i teraz. Bo tylko. Jakby to, to jest główne narzędzie bycia klaunem, że mam nadzieję, że my potrafimy wykrawać te fragmenty rzeczywistości i właśnie dzięki temu, że totalnie się skupiamy na jednym działaniu z jednym dzieckiem w tym danym momencie i daje mu może zabawę, ale przede wszystkim poczucie, że jest ważne, że jest widziane, mhm. tak, że jego pomysły są fajne, że inni dorośli, ale dzieci tam chcą się z tym w to bawić razem z nim. Ale też jak rozmawiamy, to sobie uświadomiłam, że dużą częścią w ogóle ciekawości w tej pracy jest na wyjazdach jest to, że czerwony nosek to jest nasz kulturowy sygnał, że to będzie śmieszne. W Afryce nie wszyscy wiedzą, że kl- kl- ktoś z czerwonym nosem to jest klaun i on będzie śmieszny. Nie? W tych krajach w arabskich, jak poznawałam ludzi z tamtych kręgów kulturowych, tak samo. Po prostu... Nie zawsze, oni się często pytała, co to jest? Nie? Weź to zdejmij, chcę widzieć twoją twarz.
0: No tak, ale jesteście kolorowi i tacy fantazyjni.
1: Tak, jesteśmy taką, takim promykiem czegoś absurdalnego i jakby w, tak, no wpada, wpada to światło, ten kolorowa bańka mydlana. Kocham bańki mydlane. I wszystkie dzieci na świecie kochają bańki mydlane.
0: Regularna praca w polskich szpitalach, To jest jedna rzecz. Wizyty w obozach to jest, wydaje mi się, coś zupełnie innego też pod kątem waszego obciążenia. Czy wracasz z z takiej misji wymęczona, czy wracasz z uśmiechem i wracasz z taką energią? Dzieciaki potrafią człowiekowi dać mnóstwo energii swoją kreatywnością, ale też całe to otoczenie jest jednak przygnębiające.
1: Wiesz, wracam, myślę, że i niesamowicie podbudowana zazwyczaj i szczęśliwa z tej pracy i bardzo zmęczona, mhm. r- r- równo, równa, porówno. Teraz y- niedawno, miesiąc temu wróciłam z Sudanu, wróciłam ogromnie zmęczona i niesamowicie wdzięczna, ale ten kraj jest naprawdę niebezpiecznym miejscem, tam w ogóle bardzo mało ludzi, ludzi przyjeżdża. Jako biała, bujna kobieta byłam tam wiecznie widoczna. W ogóle jako biały człowiek byłam wiecznie widoczna. Więc nawet jeśli sobie przechadzałam się po hotelu i chciałam po prostu pomyśleć, to zawsze spotkało mnie co najmniej kilka osób, które się pytało z dobrego serca. Hej, how are you? Czy wszystko w porządku? Cześć. Albo po prostu nie wiem. W Sudanie nie mogłyśmy nigdzie wychodzić po zmroku. Miałyśmy tylko hotel praca, hotel praca. Trzy tygodnie, w jednej grupie, wiecznie widoczny, na zewnątrz, na ulicy, ludzie z karabinami, przy, w twoim hotelu, który to ten kontrast, że ja mieszkałam w hotelu z basenem,
2: mm.
1: ale z, koło tego basenu są, jest mur, na tym murze są zasieki i za tym murem nie ma wody mm. <laughs> dla ludzi do picia. Y- Ja byłam zmęczona tym kontrastem i byłam, pamiętam moment, ale pamiętam, że jak tam byłam, to często mówiłam, kurczę, myślałam, że będzie gorzej. Ja myślałam, że będzie mi tu ciężko wytrzymać te trzy tygodnie, a miałam wiele też satysfakcji, radości i wspaniałych chwil. Mimo 45-stopniowego upału, to też męczy. Ale jak wróciłam i miałyśmy znowu takie spotkanie w Wiedniu podsumowujące, żeby się rozjechać do domów, ja stanęłam rano w Wiedniu na ulicy i pomyślałam, Ja mogę iść do sklepu i kupić sobie coś do picia? Wiesz, to wtedy... I dopiero sobie uświadomiłam, jak byłam w klatce. Moja głowa była w klatce, żeby to przetrwać. Byłam w trybie praca, 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 praca. Trzy tygodnie non-stop. Nawet jeśli jakby fizycznie nie pracowałam. I to jest... Moją myślą po, po tym powrocie to tak bardzo to doświadczyłam, że jestem taka wdzięczna za to, co ja mogę widzieć, czyli tak realnie, że ja wychodzę z, z mojego domu i widzę jakieś drzewa i na nich się pojawiają pączki liści, to, to może brzmi banalnie, ale naprawdę, że ja mogę to widzieć, ale na co ja nie muszę patrzeć mhm. w moim życiu, czego ja nie widzę, to aż mam gęsią skórkę wciąż, nie? Że ja nie muszę codziennie widzieć tak wielu bardzo trudnych rzeczy.
0: Mhm. No tylko chyba mając jakąś taką swoją energię jesteś w stanie potem komuś pomóc czy komuś, kogoś uśmiechnąć. Zapytam cię o jakieś dalsze plany i twoje i całych czerwonych nosków, no bo mamy nową strefę konfliktu niestety. Co robicie w temacie wojny w Ukrainie? Czy czerwone noski pojechały do Ukrainy? I czy ty wybierasz się gdzieś na jakąś kolejną misję?
1: Właściwie od razu, kiedy tylko uchodźcy z Ukrainy zaczęli przyjeżdżać do Polski, no to, to po prostu od razu były spotkania, co my możemy zrobić. I kiedy tylko po, po paru dniach, kiedy ludzie zaczęli znajdować się w jakichś takich ośrodkach, w miejscach, gdzie już zaczęło się skupiać większe grupy ludzi, tam od razu pojawiły się czerwone noski. My też wiemy, że pomoc taka... Yy, Uśmiech, uśmiech się, dziecko mm-hmm. czy ludzie, to nie jest, podsta- to nie jest potrzeba pierwszej pomocy, no nie? Mm. jakby pierwszej potrzeby. Musisz już być spokojny, najedzony i zdrowy, ogóle... bezpieczny. Tak, tak, więc też ogromnie. poza tym no, w takim totalnie momencie jakiegoś wielkiego strachu, to też no, trzeba bardziej poczuć, dać ludziom poczucie bezpieczeństwa, niż już, już zabierać dzieci do zabawy, tak myślę więc nasi nasi ludzie z fundacji od razu byli w tych miejscach gdzie już ludzie osiedlili się zresztą my byliśmy już w też ośrodkach dla uchodźców jeszcze jak mieliśmy wcześniejszy konflikt, znaczy nie konflikt kryzys na naszej granicy z Białorusią, czyli ludzie, którzy w w tych lasach wiesz, zimą przebywali i i nadal to jest wielki problem i jestem bardzo szczęśliwa że my byliśmy tam też nie? Nie, nie tylko teraz więc to jest oczywiście ogromny, yy, teraz no, nowe po prostu wyzwanie dla nas w Polsce.
0: Uśmiech się mm. cytowaliśmy, mm-hmm. cytowałaś zespół pogodno. Mm-hmm. Ja zacytuję jeszcze raz zespół pogodno żądamy wszystkiego najlepszego. Mm. To jest takiej piosenki, którą zwykli się witać na koncertach. I tutaj ja celowo wspominam pogodno, bo dochodzimy do muzyki jako języka. Bo w pracy klauna, ty na przykład, jako wokalistka od wielu lat, bardzo mocno chyba korzystasz z muzyki.
1: No tak, bo muzyka takim jest, no pięknym jest narzędziem. I wszyscy ją
0: rozumieją. (śmiech)
1: Tak, właśnie wszyscy rozumieją. No i jest to jakieś tworzenie atmosfery, nie? Też tak uruchamia, nasza rozmowa bardzo uruchamia moje myśli, jak to nazwać to wszystko. I na przykład taka parada, gdzie właśnie chcemy jakby rozprzestrzenić po prostu tą radość jak jak najwięcej. Muzyka jest pięknym narzędziem, żeby jak najwięcej ludzi nas usłyszało. Dużo naszych clownów gra na ukulele. Ponieważ jest to instrument bardzo prosty do nauczenia się, no robi robotę i wszędzie można go zabrać, bo jest mały i łatwy do zdezynfekowania, bo też higiena pracy jest bardzo ważna. Ale na przykład jak do tej pory te parady robiłam w Grecji. Zawsze mi się kojarzyły z czymś niezwykle ekspresywnym, I czasami się śmialiśmy, czasami się tak śmiejemy z tego, że jak idziesz przez obóz z paradą, to jesteś jak rockstar prawdziwy, bo po prostu hejo! I wszyscy hejo! I grasz po prostu muza, aż palce bolą. A co mnie totalnie zaskoczyło w Afryce, w Sudanie Południowym, bo nie wiem co jest na całym kontynencie, i w tym obozie, że ludzie tam mieli ogromne zafascynowanie delikatnymi melodiami. Myśmy tam śpiewały prawie ciągle ballady. I była jedna ukochana taka piosenka, którą napisał kiedyś nasz kolega Marko z Chorwacji. Taką po prostu melodyjkę. Ja jestem zakochana w tej melodyjce. I tam ją zagrałam. I nawet jak zmieniałam już akordy, chciałam grać coś innego, to dzieci, nauczyciele i wszyscy, którzy z nami szli, oni chcieli śpiewać tylko łala, Wala Tylko tą piosenkę, łala, Wala yy, Po prostu... I, I też na przykład to, że... My, ja mam takie do tej pory miałam takie doświadczenie, że no, piosenka ile może trwać? Siedem no, minut, jedną melodyjkę możesz słuchać. Wiesz, bo też mówimy nie o jakichś wielkich utworach, tylko o takim śpiewaniu, że każdy może się do tego dołączyć. No w Afryce 40 minut graliśmy jedną Palce piosenkę. Palce bolą. Właśnie nie bolą, bo to delikatne granie. Nie? Ja też mam tam taki mały głośniczek, żeby nie było. Wiesz, no, profesjonalnie to chcemy, żeby to też brzmiało. Ale... Y- To to było dla mnie niezwykle wzruszające. I też na przykład to, że mijasz taką rzeczkę ścieko ścieko brudów, która płynie sobie przez ten obóz i wszyscy chcą przeskoczyć przez tą rzeczkę i jakieś dziecko się tam przewraca. Ja marzyłam, żeby się tam nie przewrócić. Strasznie się bałam, że wpadnę w to. Bo to były i brudy, i chemikalia, i różne rzeczy. Ale tam, kiedy dziecko się przewróci, w tym tłumie dzieci, to pięć dzieci je podnosi. Oni tak o siebie dbają. I ta subtelność i delikatność i w Sudanie Południowym ludzie, których poznałam, mówią bardzo cicho. Oni Są cisi. Hmm. Subtelni. I pociągają ich rzeczy poetyckie.
0: No, proszę. W wielu kryzysach się rodzi dużo solidarności. E, oby nam jej nigdy nie zabrakło. Hmm. E, dzięki ci za rozmowę.
1: O, już koniec.
0: Ten, prawie koniec. Aha. Prawie koniec, słuchaj. E, za rozmowę dziękuję. E, tak. Gościem podcastu Tygodnika Powszechnego była Asia Lewandowska, artysta, clown a w zasadzie klaunka z Fundacji Czerwone Noski, Clown mm-hmm. w szpitalu. Ale zakończyliśmy wątkiem muzycznym, a ja widzę, że ty masz ukulele mm-hmm. za sobą.
1: Chętnie. Zagram tę melodię. Wala, wala, wala. wala, wala? Mm-hmm. Zagraj wala, wala, Tak. Jeśli będziecie sobie czuć, y, że można sobie odetchnąć albo pośpiewać razem, to zapraszam. I bardzo dziękuję, bo to ogromny zaszczyt dla mnie.
0: To ja dziękuję. Ja nie będę śpiewał. Obiecuję wam, nie będę śpiewał. Zostawiam was na chwilę z Asią Lewandowską i jej ukulele.
2: Wala la wala la wa-la, wa la Wal
0: wala Wal Wala, Asia Lewandowska. To jest ostatni odcinek cyklu podcastu dom w tygodniku powszechnym. I ja powiem szczerze nie mogłem sobie wyobrazić ładniejszego pożegnania niż tą melodią. Dzięki Wam za dwa lata wspólnych spotkań w domu, wybieraliśmy się w różne zakątki świata, pokazywaliśmy, że dom to znacznie więcej niż cztery ściany, byliśmy w kosmosie, rozmawialiśmy o klimacie, mieszkaliśmy w jaskini, te wszystkie odcinki możecie sobie odsłuchiwać, wracać do nich, są dostępne, my oczywiście nie przestajemy się słyszeć, choćby w cyklu podcastów Strona Świata, który prowadzę wspólnie z Wojtkiem Jagielskim. Tygodniku Powszechnym. Także na pewno jeszcze się usłyszymy i spotkamy. A za te 22 odcinki domu, 22 spotkania i to ostatnie, bardzo Wam dziękuję i cieszę się, bo mam nadzieję, że Wy też, ale ja czułem się tu jak u siebie w domu. Dzięki wielkie. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.